0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
0: Altijd
1: Welkom, welkom luisteraars van Dorpsradio.nl en zeker van het mooie programma De Band Om Onze Harten. Ja, we zitten eindelijk, eindelijk op het terras van het café De Bijenkorf. Mocht u het ook allemaal mee willen maken, kom hierheen, Tom vult de kelken en het is geweldig gezellig. En te meer, ja, het is een hele bijzondere middag, dat is nog nooit vertoond. Op uh, radiodorps.dorpsradio.nl. Uh, ja, ik ga er helemaal van stotteren. Want onze gast, Paul de Lucenet. De samensteller van de muziek deze uren. Alleen maar jazz. Dus het, is, het wordt een hele leuke aparte middag. En uh, ja, ik heb al genoeg gepraat. Paul, welkom. Ik moet even zeggen, we begonnen met uh, Jerry Mulligan en het Chad Baker Quartet. Uh, wel zonder piano. Ja. Paul, welkom in dit geweldige programma. Nou, Ongelooflijk vereerd dat jij als een van de grootste kunstenaars... uit het dorp en omgeving, sterker zelfs... ik denk ook van heel Europa... dat jij zomaar met een eenvoudige presentator... in dit programma wil zitten. Nou, en mijn vraag is als eerste... wat staat er in jouw biografie in hoofdstuk 1... die gaat over de periode... 1940-1960.
2: Qua jazz of... Nee, qua uh, Paul de Lucanet. 40 en
1: 60, jongen. Het zijn maar 20 jaar van jouw bewogen leven.
2: Ja, ja, maar dat was toch allemaal nodig... om uit te komen uh, naar het topjaar in 2022... toen ik een mooie, grote en lange tentoonstelling... in het Zingenmuseum had... En dat is heel goed ontvangen. En daar is nog iets moois uit voortgekomen. Want Singer had samen met uitgeverijen de bezige bij bedacht... dat daar een boek bij moest zijn, een, een, een biografie. Nou ja, dat ga ik dus, dus, heb ik zelf meegemaakt. Dat die biografie tijdens mijn leven al verscheen. En die is geschreven door de vermaarde bioloog. En de schrijver uh, Wim Hazeu, die ook... Fantastisch werk heeft geleverd. De biografie van Vesdijk, ik noem er al maar een paar van uh, Esser. Van, uh, nou, ik kan er nog wel vier opnoemen. En we hebben heel hard hieraan gewerkt. En nou, ik ben blij dat ik, dus, jij bedoelt, waar heb je de eerste jaren zo aan zitten trekken, tussen je twintig en. Uh, en dat was allemaal heeft dat de kiem gelegd.
1: Ik vroeg niet waar je aan hebt zitten trekken, hoor uh, Paul, uh, uh, toen je jong
2: was. Zeg, denk erom <laughs> dat, uh, dat, dat elke tandarts zoet dat ook, hoor. Want die trek kiezen zogenaamd. Dat heet extraheren. Ja, ja, was een beetje op voor de jeugdige luisteraars. Hè.
1: Maar we, we vertel maar, iets over jezelf. De, de, ik, de, de, ik de ben... eerste twintig levensjaren van je.
2: Ja, nou ja, ik, ik wist dat ik uh, kunstenaar. En had dat nog gestrumpotist kunnen worden of schilder? Dat, dat hing nog een beetje in de lucht. Maar ik wist het uh, op mijn achttiende, wist ik het zeker uh, dat dit hem ging worden en dat ik uh, niet op een kantoor zou eindigen. En ja, als kunstenaar moet je consequent zijn. Uh, je, je kan niet uh, eerst, laat ik zeggen. Goudgeld verdienen en dan in de kunst gaan. Je moet het echt allemaal meemaken. De vette jaren en de magere jaren. En je leven ervoor geven. Dus anders word je een veredelde amateur. Waar niks op tegen is natuurlijk. Maar dat was niet mijn straatje.
1: Maar betekent het al... Even voor de duidelijkheid dat je direct... Toen je een jaar of twaalf was... De kunst bent gaan leren. En naar een kunstacademie gegaan. of Hoe heb je je dan nou, ontwikkeld in die jaren?
2: Wij woonden... Uh, dat waren de naoorlogse jaren. Dus we woonden in bij mijn grootouders. En die waren allebei schilder. Dus uh, ja, ik heb het eigenlijk... Ik kreeg geen speelgoed. Ik kreeg een, een doekje. En ik ging naast mijn grootvader staan. En ik ging ook een, een portret van mijn konijntje schilderen. Of zo. Dus ik, inderdaad ben ik al van... Uh, nou, Tekenen en schilderen daar, en klei, dat heb ik geen speelgoed verder.
1: Maar jij bent dus een
2: autodidact? Uh, nee, want dat? mijn grootvader was vreselijk streng. En uh, die vond bijna alles uh, wat na de 17e eeuw kwam niet goed. Dus ik, ik heb verdomd goed het vak geleerd. En dat leer je echt niet meer op een academie nu. Sterker nog, je leert niet eens meer tekenen.
1: Maar dan gaan we toch even naar het eerste muziekstuk... wat je hebt uitgekozen, van Jerry Mulligan en Chad Baker Quartet. Want je schreef daarbij, ik was veertien. Ja. En, en hoe kwam je daarmee in aanraking?
2: Uh, daar kwam ik mee doordat ik iemand uh, bij de buren ontmoette... en die was jazzpianist. G. van der Boog, Die had uh, een... Uh, een door hem, hij legde me een beetje uit dat er meer plaatjes waren dan de Dixieland. Dixieland. En op school was alleen maar Dix Dixieland. En ja, dan wordt de keuze, kies je voor de East Coast of voor de West Coast. Dus voor het koele korzelige, wat we nu net hoorden, of de, het, uh, het Charlie Parker geluid, de biebop.
1: En je meldde ook even dat je in het begin van jouw uh, levensjaren bij je grootouders uh, woonde. Ja. Hoe kwam dat tot stand en in, in welke omgeving was dat? Uh, nou, het was hier om de hoek. En ja, als je groot woonde,
2: dan was het een ontzettende gebrek aan woningen. Dus je moest bij elkaar gaan. En je heb je ook in de... gemeente, met gemeente gemeentewege gezegd, uh, zou u niet eens uh, uh, bij uw familie gaan wonen tegen mijn ouders? Want... Uh, of tegen mijn grootvader en mijn grootmoeder. Want er is te veel vrij, Anders krijgt u inkwartiering.
1: En waar is op de hoek hier bij het café om de hoek?
2: Nou ja, het is een stukje verder op de Janstraat, Maar dat is inderdaad uh, kruipend. Kan je er komen?
1: Nou, dan zullen we daarvoor zorgen. In ieder geval dat we even. <lacht> <lacht> en welke scholen heb je bezocht hier? Uh, hier was ik op de Gooisische school. Op de Gooisische school. En daarna? Barnes Lyceum. En dat was ook, euh, nou nee, we gaan eerst, euh, want je hebt zoveel mooie muziek uitgezocht. Gaan. Ja, dat ga je het niet redden, jongen. <laughs> nee, nee maar we, we redden het zeker. Maar we gaan nu naar de Jazz Messengers. Art Blakey uh, was daar de grote man ja, van. Ja, ja. En uh, het nummer is Avila Tequila, de Jazz Messengers. Ja, de Jazz Messengers, uh, Avila E, Tequila. En dat allemaal op verzoek van onze gast Paul de Lucenet Hier, heerlijk op het terras van de Bijenkorf, midden in Laren. Uh, Paul, ja, je, je was wat aan het uh, filosoferen. Maar waar komt de naam de Lucenet vandaan? Want dat is geen echte gooise naam. Nee, dat is Frans. <hums>
2: en uh, wij komen oorspronkelijk, we zijn Huguenoten en we zijn door de... Verjaagd uit uh, Po. Je bent gewoon een
1: asielzoeker. Nou ja, avant la lettre, ja. <laughs> <laughs> maar goed, we zitten, wij, zaten, wij zaten nog... Uh, nou, we zijn toch blij dat je onderdak hebt gevonden hier. Hè? Daar, daar is Laren wel keurig uh, in. Ja, 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 ja. Maar... Uh, Grapje tussendoor, uh, Paul. Ja, ja. Niet te uh, gaan huilen, hoor. Niet nee, zo somber kijken.
2: Nee, nee maar je wou maar iets over de jazzmessengers vragen.
1: Ja, ja, dat is... Uh, Jij zei dat je uh, in New York rondreed om daar naar ze te gaan luisteren of naar Art Bleken. Vertel op. Nou ja, ik was in de zestiger jaren. En in mijn
2: puberteitsjaren draaide ik deze muziek elke, elke dag. En toen ik in New York was, toen nam ik een taxi... En ik zei, ik wil naar een concert van, in de club van Art Blakey, downtown. Nou, zegt die taxichauffeur, Avenue B, daar ga ik je niet naartoe brengen. Dat gaat onze kost, kop kosten. Nou, hij heeft het uiteindelijk toch gedaan. En toen kwamen we inderdaad in een club, die was dichtgetimmerd met planken. En toen zegt die taxichauffeur, Art Blakely is at bottom nou. <laughs> Dus mijn held, maar goed, hij speelde dus met hele jonge jongens met een hele nieuwe bezetting. En zoals jij al zei, ik geloof dat hij wel, wel 70 uh, saxofonisten heeft versleten. Maar ja, ja, ja. Dat is, het kan ook heel treurig leven zijn, het is juist leven hoor. Maar goed, daar komen we straks
1: wel. Maar uh, dat was in de 60e jaren, toen was je uh, ja, in de twintig. Uh, je was op de middelbare school. En je wilde kunstenaar worden. Hoe ja. heeft zich dat verder ontwikkeld? Ja, nou ja, mijn ouders
2: wilden dat er weer niet. En nou, dat is. Ik geloof dat in elke familie dit wel voorkomt. Hè? Als je jong bent, wil je iets. En dan uh, stel, stel dat ik gezegd had ik wil jaestrompetist worden, dan denk ik ook dat ze niet blij waren geweest. Dus toen zei ze, als je nou eerst je kandidaat doet... Eh, aan de Universiteit van Amsterdam Economie. En dan mag je daarna naar de academie. Ja, zo is het gegaan.
1: Oh, dus je bent uiteindelijk wel naar de kunstacademie gegaan?
2: Uiteindelijk ja. Ja, ja, ja. En hoe hier in Nederland? Nee, 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 want ik was dus... Ik had dus twee jaar in Amsterdam gestudeerd. Toen maar dan moet je weg. Dan, uh, je hebt een ander uh, leven gekozen. Dus via de Academie van Antwerpen naar Parijs. Aha. En daar ben ik 15 jaar gebleven.
1: 15 jaar? Ja. Dus je spreekt vloeiend Frans? Ja. Denk je ook wel eens in het Frans of niet? Niet meer nu. Niet nee, meer? Nee. En uh, nou heb ik ook eens gehoord... want in die zestige jaren gebeurde er heel veel uh, in jachtlust. Met Fritsie. Ja, nou ja, jachtlust. En jij zei nog net, wij hebben onze naam vereenvoudigd. Ja. Vertel. Uh, nou, zij heette
2: Fritsie ten Harmse van der Beek en heette, uh, haar schrijversnaam is Harmse van Beek. En ik signeer Lucanet en op, het, op mijn biografie staat Lucanet, verf in het bloed. Dus uh, we maken het juist makkelijker voor de mensen. En wat gebeurde er allemaal op Jachtlust? Nou ja, dat is nou. Iedereen denkt dat dat daar achter de gordijnen uh, Sodom en Gomorra was, maar het was meer uh, statiegeld, uh, flesjes verzamelen uh, om nog weer een, uh, een nieuwe fles sherry te kopen.
1: Maar ze was heel, heel, heel uh, selectief, hè? In Of je wel uh, ja, of niet aanwezig ja, mocht dat, zijn.
2: Dat dat heb je goed gelezen. Dat is. En men was ook wel heel verbaasd dat ze mij binnenliet. Maar. Ja, je moet niet vergeten, ik, ik liep al twee of drie jaar in Parijs rond. Dus ik had nog wel een, een ander verhaal dan alleen wie elkaar uh, op de neus had geslagen in Bontepaard gisteren.
1: Vijftien jaar Parijs? Ja. Gebeurde daar wat of heb je alleen maar... Ja, daar, maar... Ge daar gebeurde,
2: natuur gebeurde natuurlijk alles. Hè? Dit is een... Zoals. Elke kunstenaar moet naar Parijs. Dat is... De melting pot. Iedereen komt daar samen. Of je naar het Argentinië komt of uh, Stockholm. Dat is het. Je leert het meeste van je uh, En je wil natuurlijk uh, niet hier blijven hangen. Je wil uh, nou, een Parijse galerie en beroemd worden.
1: Maar ja, ik heb daar heel moeilijk een beeld van. Maar je gaat dan naar Parijs? Ga je dan een kamer huren waar het licht goed valt? Uh... Nou,
2: dat, uh, dat zou wel heel mooi zijn. Maar ik weet niet of je op de hoogte bent hoe het studentenleven hier werkt. Daar is geen kamer te vinden. Nou, in Parijs dan helemaal niet. Dus je was aangewezen op goedkope hotelletjes. Maar ja, we praten en, over 1960. Jawel, maar toen was het nog veel erger. Oh? En toen had je ook de naweeën van uh, de Algerijnse oorlog. Dus je moest een verblijfsvergunning hebben... en je werd om, heel vaak opgepakt op straat. Nee, dat was geen lolletje hoor. Dus terugkijkend op Parijs... Ja, nou ja, het is natuurlijk la bohème. Hè? Oh, dat wel? Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is een beetje contradictio in termen. Het is een beetje somber geluid over hoe je daar woont. maar wat, wat nee, voor nee, leuke nee, dingen maak uh, je hiermee?
2: mee? Nou ja, iedereen woont als hij jong is. Of je, welk land ook. Woon je, uh, woon je slecht en uh, je doet je behoefte in een krant... en die doe je bij iemand anders in de fietstas. Zo is het. Dat is het studentenleven...
1: En hoe ging het, uh, Ja, ik weet niet of je daarover mag praten, want jouw lieve vrouw Maria zit ook hier op het terras. Ja, maar die heb ik juist was, meegenomen. Hoe <laughs> was het met de dames daar?
2: Ja, dat is natuurlijk het allermooiste, is natuurlijk Parijs. Maar uh, ja, dan kom je weer in de clichés. la hè? En wat, wat schilder je? Ik schilder alleen blote mijn dames. Is dat zo? Ja, vroeger, hè. En nu doe ik wel eens een... Uh, Schilder ik wel eens een, een bankje aan de rand van het bos, omdat ik nu slecht loop. Hè?
1: Maar als ze, als ze nou omschrijven, uh, Paul de Lucenet, wat, wat, wat. Figuurschilder. Figuurschilder, ja. ja. En Horace Silver heb jij ook op je lijstje staan? Ja, 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 daar word ik vrolijk van.
2: Dat is de pianist van uh, de vorige plaat die hebben gedraaid. Daar zat Horace Silver al in. En. Horace Silver die komt uit geloof ik, uit Trinidad en die heeft nu voor ons een heel mooi vrolijk nummertje Song for my vader. En dan denk je ook aan jouw vader? Ja, ja, nou die, dat was geen jazzfan, maar nee, als ik dit hoor wil ik eigenlijk huppelen.
1: Oké, okay, dan gaan we <laughs> na dit nummer eens kijken hoe vrolijk je bent geworden. Ja. <laughs> Song for my father. Colonius Monk. En dat allemaal oh, heerlijk op het terras van de Bijenkorf. Uh, twee uur lang jazzmuziek jazzmuziekluisteraars. Uh, en dat allemaal omdat we als gast hebben Paul de Lucenet. Onze enorme grote kunstenaar hier in het dorp. Vijftien jaar heeft hij in uh, Parijs gewoond. En van dit nummer werd hij heel erg vrolijk. Nou, Paul, je hebt ook gedanst, heb ik gezien. Ja, nou, ja. alleen ik weigerde.
2: Ja, je, je wou niet. Nee. Vond je allemaal? Maar, nou, ik heb nu <laughs> een blokje
1: kaas. <laughs> ja, dat zou ik ook liever hebben. Maar, Paul, Parijs. Verkocht ja. je toen al schilderijen? Uh, na
2: vier jaar. Oh. En dat was toch eigenlijk een hele prestatie. Toen, toen had ik een galerie die me vertegenwoordigde. Ja. En uh, als je eenmaal een galerie hebt en dan uh, hoort er ook nog een kunstcriticus bij, die goed over je schrijft. En ja, dan, dan ga je erbij horen. Bij wie? Bij de, de Parijse kunstwereld. En dat is een merk. Als je die stempel hebt, is het el elders veel makkelijker.
1: Ja, dat moet je even uitleggen. Voor jou is dat vanzelfsprekend. Nou, ja, maar uh, voor, voor zo'n eenvoudige tantert als ik ben, begrijp je er nee. helemaal
2: niets van. Nee, jullie zijn aan de stoel gebonden, dat klopt. Maar bijvoorbeeld een parfum waar Parijs op staat... en dat wordt misschien in Eamnes gemaakt... maar er staat uh, boldoot Parijs. Dat verkoopt als een trein. Dus jij verkoopt als een trein? Nee, was dat maar waar, vriend. Maar dat, ik heb goede tijden gehad.
1: Maar uh, je hebt dus na vier jaar... je hebt er vijftien jaar gewoond... dus ja. een, nog elf jaar. Is dat in, in dezelfde manier doorgegaan?
2: Nee, want jij kent de Bijbel dus duidelijk niet... Je hebt zeven vette jaren en zeven magere jaren. De bal is in, de bal is uit. Je, je bent aan mode onderhevig. De mensen vinden op een gegeven moment de warme, de Dionysische kunst geweldig. Maar dan komt er weer een Apollinische kou tegenhanger en dan sta je weer op straat. Nee, het is geen gemakkelijk leven.
1: Nee. En... Maar
2: ja... M mijn ouders hadden ook liever gehad dat ik tandarts was geworden. Mijn broer is wel tandarts geworden.
1: Ja, maar daar ben jij veel te slim voor, want tandarts kan iedereen worden. En geen kunstenaar.
2: Nee, tandarts moet ook een handige knutselaar zijn. Nee, dat ben ik niet met je eens.
1: Oh, nou, dat mag, dat mag. Maar je, je weet, mijn gast spreek ik nooit tegen. Überhaupt in het leven spreek ik niemand meer tegen. Maar het gaat om jou, Paul. Ja. Na 15 jaar... Dus eerst zeven vette jaren, toen zeven magere jaren. Wat heeft jou uh, doen besluiten Parijs weer te verlaten? Aan het
2: eind van de magere jaren. En toen? Toen dacht ik... Uh, Als jouw
1: autobiografie uh, ook zo in elkaar zit, uh, Paul, dan wordt dat niet gelezen hoor. Jawel. En je hebt nog jawel. anderhalf uur de tijd om iedereen heel, heel nieuwsgierig nee, te het maken. Het is
2: geen autobiografie, het is een hele mooi geschreven biografie. En ze hebben me juist... Uitgekozen omdat ik zoveel heb meegemaakt. Dus daar zijn, horen we ook die slechte jaren mee. Uh, ja, toen ben ik uh, een tijdje op het uh, land gaan wonen. Dat, de, de, we hadden toen, iedereen ging toen terug naar de natuur, en we werden allemaal een soort reserveboer. Hè? Maar waar? Ik in uh, Overijssel, in Twente, maar nou, uh, je had ook gemeenteraadsleden die eindigden in Noord-Groningen. En uh, die achter de koeien aanliepen.
1: Maar hoe, in een commune, heette dat een commune? Nee,
2: nee, nee, dat was niks voor mij. Maar die, best, die waren toen enorm veel. In uh, bestonden er enorm veel, ja. Ja, ja. Maar dat was meer in de popmuziek eigenlijk. De beginning, beginnen van de popmuziek. QB en de blizzards uh, in. in, in uh,
1: en daar verkeerde Drenthe. jij? Uh, nee,
2: ik zat solo uh, <coughs> op een boerderijtje in, bij de Duitse grens in Twente.
1: En daar zat je dus achter de koeien aan.
2: Nee, maar ik had wel twintig schapen.
1: Oh, twintig schapen. Ja. En dat is een, uh, een, een metafoor voor dames? Uh, nou, je, je bent is
2: misschien een hele goeie. Schapen... Ja, maar, uh, ook. <laughs>
1: Makke schaap. Ja. <laughs> Mooi schaap, is niet mis hoor. Nee. Maar goed, je zit dan in Overijssel. Dan, dan, maar hanteerde je daar de kwast? Dat bedoel ik gewoon uh. waarmee je verft. Hanteerde je daar de kwast ook?
2: Uh, ja. Ja. Je, ja. Een boer heeft weinig vrije tijd over natuurlijk. Maar dat deed ik wel degelijk. En toen kwam uh, mijn Nederlandse uh, kunsthandelaar, die kwam kijken wat ik gemaakt had. En die vond het zo somber, want die was het vrolijke Parijse periode gewend. En die zei, nou, hier zie ik niks in, dat wil ik niet uh, exposeren. Hij bedoelde, dit kan ik niet verkopen. En toen heb ik daar de brand in gestoken.
1: Aha, maar kon je uitleggen waarom het allemaal somber was. Want vaak zeggen ze dat je in een, schilder, in een schilderij kan zien... hoe de psyche van de kunstenaar... Maria, hoor je dit voor het eerst? Nee, dat staat in het boek. Ik, je hebt duidelijk het boek niet gelezen. Nee, je nee, moet je luisteren. Ik, denk, ik interview jou, dan krijg ik het live te horen. Dan onthoud ik het ook beter. En trouwens, ik kan niet zo goed lezen. Maar goed, je hebt toen je schilderijen verbrand, omdat een kunstenaar zei... Nee, nee, een kunsthandelaar. Handel, ik bedoel, een kunsthandelaar, maar ja, dat is toch wel een kunstkenner of niet? Nou ja... Uh, die zei, het is zo somber.
2: Ja, maar ik, ik kon wel tussen de regels doorlezen dat hij dacht, nou, dit verkoop ik nooit. Maar wat vond je zelf van je schilderij? Ik vond ze
1: geweldig. Maar dan is het toch een soort... Zelfkwelling om daar de fik in te steken?
2: Nou ja. Uh, ik was natuurlijk van, laat ik zeggen. Uh, het drukke Parijs ineens in een. ivoren torentje beland. Ik had verder geen feedback om me heen. Ik zat echt tussen. in, in een boerengemeenschap. En ja, dan opent. Je gaat ook wel aan jezelf twijfelen, natuurlijk.
1: Dus het was een zware tijd voor je? Ja, ja. Maar, en dat uitte uh, zich dus in de schilderijen. Ja, en
2: uh, het was ook erg anekdotisch. En uh, dat is misschien niet mijn sterke kant.
1: Paul, je bent ben nu ook heel somber. Nou, dan gaan nou, we naar we te, te, Telodius met, Monk. met een Verlijk. muziekje? Of, ja, uh, telonius
2: Of gooi je er nog een vrolijk verhaal tegenaan? Nou, aan. om Monk. Om Monk kon je niet heen. Nee, dus nou,
1: dan gaan we nu Thelonius. Nee, Clifford Brown gaan we. Thelonius Monk nee. hebben we net gehad. Nee, nee, nee. nee. Oh, die komt nu? Ja, die komt nu. Jeetje, ja. wat, de, de, ik loop volledig uit de pas. Ja, oh, daarvoor was de Song for My Father. Dat klopt. En nu komt Thelonius Monk met Midnight Monk. Nee, Blue, uit Blue Monk. Het is uit van de LP Midnight Monk. En het heet Blue Monk. Ja. Op, Op Monk, Monk kan je, kan je niet, niet heen. heen. Monk van Thelonius Monk. En dat uh, allemaal gezellig op het terras van de café De Bijenkorf midden in Laren in het zonnetje. Uh, en geweldige gast Paul de Lucenet. Hij uh, vertelt over zijn leven, over zijn kunstvormen. En hij zat in, uh, ja, bij, in Tebergen ergens in de buurt in een uh, ja, boerderij, moet ik het zo noemen. Dat, ja? Ja. Met uh, twintig schapen. Ja. En, Erik keek al meteen jaloers. Jij wel, twintig schapen. En ja. Wij niet. Maar in ieder geval, je ben zat hoop daar. Het een werk
2: hoor, twintig schapen. Je hebt,
1: je hebt even een sombere periode gehad. En uh, toen heb je die schilderijen verbrand. Jammer, want we hadden er graag een willen zien. Maar hoe ben je eruit gekomen? Ik heb nog één foto hoor.
2: Van, uh, dus ik kan het je laten zien bij gelegenheid. Oh, dat is goed. Ja, nee, maar uh, daar ben ik wel weer uitgekomen, ja. Maar hoe? Er is maar één manier. Doorwerken.
1: Wat jij zegt, jazzmuziek... is eigenlijk net zoals schilderen. Ja. Je krijgt een wit vlak. Vertel ja. het zelf maar. Want ik uh, nee, kan dat niet. Uh,
2: het, het is eigenlijk allemaal improvisatie. Uh, dat witte vlak. Je hebt nog niks. En je hoeft niks. En je begint... En je, pa, je bent net als een jazzmuzikus aan het pielen. En daar komt dan iets uit en dat wordt steeds groter. En soms wordt het een meesterwerk en soms gaat het mesteren. Heb je veel het mest erin moeten zetten? Ja, helaas. Maar dat is het beste. En vooral aan het eind van je leven moet je eens een beetje veel het mest doorgaan gaan halen. Want anders krijgen al die winkeldochters een eigen leven... En die zie je dan op derde rangs veilingjes weer terugkomen. Dat is niet zo mooi.
1: En jij vertelde aan het begin uh, dat je ja, je wou een beetje kiezen of trompetist of schilder. Dit bent uiteindelijk voor de schilderkunst gevallen. Uh, maar trompet spelen,
2: ben je dat blijven doen? Nee, je kan geen twee muzen uh, dienen. En bovendien ik was een hele slechte trompetist... Uh. Uh, je hebt wel in een bandje gezeten? Of ik heb in veel bandjes gezeten, ik heb ook in een Nederlands studentenorkest gezeten. Kijk, okay, ben je bent toch niet slecht? Nou ja, ik kan noten lezen, maar Pim Jacobs zei, je leert het nooit. <laughs> maar
1: Pim Jacobs was een pianist.
2: Ja, maar daar kreeg ik les van en dan speelde hij en dan moest ik improviseren.
1: <laughs> oh, en Clifford Brown, ik denk dat je jezelf uh, tekort doet, maar het niveau Clifford Brown... Uh, nou ja, dat is dus een
2: goede trompetist, ja. Dat is, als je dit hoort, dan zo moet het. Ja?
1: Yeah? Nou, get happy, Paul. Get happy. Yes. Clifford Brown.
3: I'm sorry.
1: Nieuw inbouwkoelkast of vaatwasser is stuk. Expert Laren vervangt uw keukenapparatuur en helpt u bij de keuze van het juiste apparaat. Kom naar onze winkel of ga naar expert.nl. En laat u verrassen door de mogelijkheden en onze welgemeende vriendelijke adviezen. Het nieuws wordt u
0: aangeboden door Visatelier Laren, 12 uur.
1: Dorpsradiolaren,
3: nieuws
0: en weer. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op dorpsradio.nl. Tegen de uitspraak van een rechtbank in Almelo over het toeslagenschandaal gaat de staat niet in beroep. De rechter bepaalde dat de overheid aansprakelijk was voor de schade die twee overijsselse ouders hadden geleden. De rechtbank oordeelde dat de overheid de twee gedupeerden een schadevergoeding moet betalen. Ondertussen hebben meerdere rechtszaken over de toeslagenaffaire plaatsgevonden. De staat geeft aan liever niet te procederen tegen ouders die zijn getroffen, behalve als dat echt nodig is. Koning Willem-Alexander wil als staatshoofd de slachtoffers van de toeslagenaffaire perspectief en hoop geven. Dat zei hij in een nieuwe aflevering van de podcast Door de Ogen van de Koning. De koning vindt de toeslagenaffaire iets verschrikkelijks waar veel mensen echt onrecht is aangedaan. Het staatshoofd spreekt slachtoffers van de toeslagenaffaire regelmatig, maar kan in zijn rol... Niet veel meer doen dan aanhoren en af en toe terugkoppelen aan de staatssecretaris of minister-president. Er is door Deutsche Bank een schikking getroffen in de zaak die door slachtoffers van Jeffrey Epstein was aangespannen. 75 miljoen euro wordt uitgetrokken om meerdere slachtoffers te betalen. In 2019 werd Epstein opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Volgens de slachtoffers werd het misbruik mogelijk gemaakt door de Deutsche Bank, omdat die hem financiële diensten leverde. Epstein gebruikte zijn rekening om schikkingen te treffen. Vanochtend werd bekend dat na een nachtelijk overleg, waarbij ook premier Rutte aanwezig was, geen overeenstemming is bereikt over het landbouwakkoord. Volgens landbouworganisatie LTO zijn er nog belangrijke thema's die open liggen. Bart Kemp, voorzitter van de boerenactiegroep Agraxie, noemt de onderhandelingen een soop. Farmers Defence Force roept landbouwminister Adema op om de boeren meer tegemoet te komen en niet de banken. Adema denkt dat het nog weken kan duren voor er een akkoord is met draagvlak. Het weer. Vrij zonnig en droog. In het oosten mogelijk bewolking. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radio nieuws op dorpsradio.nl.
1: Dit is Dorpsradio Laren. Ik ben Edwin van der Brink en ik adverteer bij Dorpsradio Laren omdat ik lokaal belangrijk vind q Laren, uw
3: e-bike-specialist. My...
1: Dorpsradio Laren sponsoren? Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781 0781. Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl
0: Altijd
2: ook zo, zo uh, kamermuziekachtig, dus daarom wil niet te vervelen.
1: Ja, luisteraars, u hoort onze gast al in de band om onze harten zo gezellig op het terras, vol in de zon, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Paul de Lucenet is onze gast en hij heeft al een deel van zijn leven verteld. We zitten nu ergens in Twente, maar die even zijn sombere periode. Op het doek had. En uh, daar is hij. Ja, na het verbranden daarvan. heeft hij helemaal zichzelf eruit gewerkt. Wat gebeurde er daarna met je leven, Paul?
2: Uh, toen werd ik filmregisseur.
1: Punt. Ja.
2: En, ik had uh, genoeg van. die uh, voor het toren. En ik dacht, nou wil ik eens. Uh, met dertig mensen. in een richting straat inrijden. En. Uh, hè? In plaats van. Uh, had ik maar dat sombere gedoe in het atelier. En dat heb ik ook weer zes à zeven jaar gedaan. In, bij, eigenlijk in loondienst bij een filmmaatschappij. En toen heb ik twee speelfilm belicht. Een kort filmpje, een Remco Kampert filmpje. Uh, Mysteries en Lieve Jongens. Nou, maar dat is natuurlijk uh, wel weer schrikken. Want je denkt dat dat het mooiste is wat er is, uh, filmregisseur zijn. Alleen, je bent niet meer dan chefkok. Uh, je, je moet doen wat de geldschieters, CQ, de producent zegt dat je moet doen. En, nou, het is gewoon een baan. En ik was gewend. Alleen maar, uh, mijn eigen werk was het belangrijkste, het schilderen. Dus daar ben ik toch weer een beetje op teruggekomen.
1: Maar je zei, ik ben filmregisseur geworden en twee, twee films, dat heb ik belicht.
2: Dat is een technische term. Je maakt niet een film, je belicht een film.
1: Ah. En dat heb je, hoeveel jaar, zeven jaar? Zeven zei jaar
2: je? denk ik toch wel dat ik dat gedaan heb. Ja.
1: En dan maar, twee films, een korte en een iets langere?
2: Nee, twee lange en één korte. En door de korte is het gekomen, want die was een beetje succesvol en toen kon ik door. Maar, wacht eens even, ik woonde toen ook nog in Parijs. Ik ben weer teruggegaan naar Parijs. Ah. En uh, daar had ik contact met een Franse maatschappij die co-producent was van Mysteries, is geworden. Maar ik had ook allemaal van die baantjes. Ik kocht films in voor de movies in Amsterdam, uh, Dus. Ja, dan kom je niet meer aan schilderen toe. Het zat echt in de, in de filmbusiness toen. Ook een mooie tijd. Dat heeft helemaal stilgelegen, het schilderen? Ja, dat kan. Je hebt geen tijd om je sokjes te wassen als je uh, in de, de filmwereld.
1: En alles is nu uh, toch weer terug te zien. Kunnen wij een van jouw films terugvinden ergens op een YouTube-kanaal?
2: Jazeker. Eh. Uh, 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 tijdens de coronacrisis stond mijn film op de, op de rieden van het filmmuseum aanbevolen.
1: Wat leuk. Ja. En wat was de inhoud van die film?
2: Ja, dat was een heel duister verhaal uh, van een man die naar een eiland gaat... en uh, met zichzelf in het Rijnen probeert te komen. Dus uh, het is best een moeilijke film, maar het was een kostuumfilm... En hij, hij leeft nog, dus dat is ook wel leuk.
1: Dat is, top is dat. Ja, ja. En staat dat ook, uh, wat ik heb begrepen, er komt een biografie van je uit, of er is al een biografie ja, van. jou? Er is een biografie. En wil staat dat allemaal. je
2: nog één keer, keer zeggen, Roe? Dus net, verf in het bloed, bezig erbij, door Wimmerzeur. Want hij luistert, dus dan moet ik hem even...
1: Ja, nee. We gaan het zeker nog een paar keer zeggen. Een biografie van Wim Hazeu. door Paul de Lucenet. Nee, net andersom. <laughs> Grapje Paul ja, de ja, ja, Lucenet. Ja, ja. Humor nee. van de band om ons hart. Nee, dames en heren. Dit is een, een biografie van Paul de Lucenet. En dat heet De Lucenet. Nee, weg. De Lucenet. Lucenet. Ah. Verf in het
2: bloed. Dat kan niet, want dan ben je dood. Dat weet ik ook wel. Maar...
1: En je bent springlevend. Ja. En dat de is muziek, zei de Amstel. En de muziek gaat uh, gewoon door. En uh, ja, Wat Body he? and Soul. Van? Nou, dat gaan we draaien van uh, Kees Jarrett Juist. en Charlie Heine. Wil je ja. er ook nog iets over vertellen? Nee, nee, nee. dat is zo
2: een heel rachfijne muziek. Dat gaat zo, uh, zonder commentaar. Oké,
1: okay, dames en heren. In uh, de band om onze harten, live van de prachtige bijkorf terras draaien wij Body and Soul, Kees Jarrett, Charlie Harden en Tom vult de kelken. En soul. Keith Jarrett, Charlie Heiden En dat allemaal vanaf het zonnige terras, Midden in Laren, het leukste en mooiste café, de Bijkorf, maar ook een van de meest prominente inwoners. Onze gast Paul de Lucenet. Verf in het bloed. Paul.
2: Ja.
1: Verf in het bloed. Ja. Het schijnt een biografie te zijn. Lusanet, verf in het bloed, geschreven ja. door meneer Hazeu. Maar we hebben het even over de tijd dat jij uh, de kwast aan de willige hebt gehangen... voor een korte periode van zeven jaar, wat heel lang lijkt. En je bent filmregisseur geworden en uh, je hebt een, bent begonnen met een korte film... Uh, over Bob ten Hoop, of met Bob ten Hoop, daar wil ik straks nog even iets van weten. Naar aanleiding daarvoor ben je gevraagd om één vierluik te maken, alle dagen feest... Geschreven door Remco Kampert. Dan heb je ook nog lieve jongens en mystery heb je geregisseerd. Maar je stopte met schilderen en je zegt tegen jezelf... ik word regisseur. En dan maak je een korte film met Bob ten Hoop. Wie is Bob ten Hoop? Leg dat eerst eens uit. Nou, Bob ten Hoop is zo nodig
2: een, uh, de allerbekendste uh, Larense schilder. Uh, die heeft hier uh, toch zijn hele leven ook rondgelopen. Die kent iedereen. En ik heb dus over zijn Franse tijd... Hij had een huis in Frankrijk en daar heb ik een soort uh, stokbrood en wijn uh, filmpje gemaakt. Omdat ik uh, dacht, ja, ik moet met iets beginnen waar ik iets van weet. En dat, is, dat filmpje is op de, op de televisie vertoond. En toen heeft een productiemaatschappij... Zichtbaar film heeft het gezien en toen ben ik uitgenodigd om deel 4 van uh, Allerdagen Feest naar de boeken van, uh, naar vier boeken van uh, Remco Kampert. En dat is toen gaan rollen.
1: En, uh, nou ja, lieve jongens, dat is uh, naar het boek van uh, Gerrit van Dreven. Hè? Ja. En daar zaten grote acteurs in. Uh. Jij ja, hebt met grote... der. Aarde in Nederland gewerkt. Uh, ja. Uh, groter,
2: groter zijn er niet. Maar ja, ik heb ook... Uh, in Mysteries zat Sylvia Christel. Die is weliswaar in Nederland. Die was toen een grote ster in Frankrijk. En Rutger Houwe is een grote ster in geworden. In Hollywood. En nou, Rita, Tushing, Rita Tushingen van Taste of Honey... zat bij er in Mysteries... Andrea Ferriol zat in mysteries, Dus
1: ja. Maar al deze... Het was niet...
2: Het was niet uh, uh, zolderfilmpjes van een paar welwillende amateurs. Dit was filmindustrie tussen aangstekens.
1: Hoog niveau. Hoog niveau. Als je door de deur liep en je kwam Bert Haanstra tegen... dan zei je tegen elkaar... Nee.
2: Hé, hey, collega. Nee, 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 nee. Wij liepen, uh, wij liepen in Amsterdam, hoor jullie liepen in Amsterdam? Ja, wij liepen in Amsterdam. Jij woonde
1: en, toen ook in Amsterdam?
2: Ja. Nee, ik woonde in Parijs, maar als ik hier was, dan... Het, alles gebeurde in Amsterdam, dus het had geen zin om uh, hier te zitten.
1: Ah. Dan
2: gaan we natuurlijk... Maar het is de moeilijkste... Is, nou ja, misschien is Ches het is nog moeilijker, maar het is, filmregisseur in Nederland is ongeveer... Uh, fietsen zonder wielen... Want ja, er is hier geen filmindustrie. Alle mensen waar ik mee gewerkt heb, ik, ik weet niet meer waar ze gebleven zijn.
1: Ah, maar het moeilijkste is dat vanwege de, de, de budgetten die vrijkwamen? Nou, vanwege...
2: budgetten zijn er in het begin nog wel. Maar als die niet terugverdiend worden, dan ben je na twee films of drie films. Dan is het klaar. Ik bedoel, uh, er gaan zo weinig mensen naar de film. Tenzij het een blockbuster is.
1: Ja. Nou, dan uh, verlaten we. Dit is natuurlijk wel allemaal te lezen in een biografie die over jou is gemaakt, heb ik gehoord van je. Lucia ja, nou, Daar
2: hebben we het straks nog wel even.
1: Ja, oh ja, ja weet je waar het Er is, er is een, een biografie, dames en heren, dat ja. kunt u zo bestellen bij de bezige bij. Nee, Lucia Nee, nee. Nee? La Larense, boekhandel oh, of, Larense Boekhandel of de Cadeau Shop van Singer. Oh, nou kijk, Cadeau Shop van Singer. En uh, hangen er nog schilderijen van jou, Singer? Ja, een heleboel. Nou, nou, dan gaan we daarmee verder. Want je hebt uh, het regisseurschap verlaten. En toen ben je weer gaan schilderen. Ja. Dan praten we over begin jaren tachtig. Juist. Vertel. Nou, en toen had ik het een... Wat was het?
2: Toen kwam Jan de Bouvry langs. En die zei... Wil je niet eens bij mij in de winkel hangen? En... Uh... Ik zei, nou ja, daar heb ik eigenlijk niks op tegen. Want ik, ik, was, uh, ik had besloten niet meer te filmen. En ja, succes sluiten neem je dan als je een pannenkoek eet in de lage vuurse. En waar je op naartoe gefietst bent. En, nou, als ik dat besluit, dan doe ik dat ook. En toen was het een groot succes de eerste tentoonstelling toon bij Jan de Bouvry. Dat hield niet op. En daar heb ik tien jaar lang, heeft hij me... Uit de kou gehouden. En waarom stopt dat dan na tien jaar? Nou, dan, hebben de, dan wordt er, dat heb ik je al eerder proberen uit te leggen, dat mode gevoelig, de kunst is modegevoelig, dan willen de mensen iets anders boven in de bank. Ik ben er uitgewerkt door de fotokunst. Daar heb ik een rot hekel. Oh. We worden gebeld, hè, maar ik weet niet wie. Nou, misschien is het wel uh,
1: Amerika. Niet Jan de Boeferie? Nee, dat kan niet, want die is hemel. Je weet dat nooit. Maar in ieder geval... zit jij dan uh, tien jaar lang? Heb je schilderijen in alle winkels? Van Jan de Boeferie heb nee, je... één ja, uh, winkel. En, oh, in één winkel was het En, en, en toen is hij... Uh,
2: een galerie begonnen in, in Naarden, het arsenaal. En nou, dat was gewoon een deel van de. Dat was de, de galeriepoot gewoon. En hij was de enige galerie in Nederland die werk terugnam. Dat doet geen enkele galerie. Dus als je niet tevreden was, kon je ruilen. Of je kreeg je geld terug. Nou, dat werkte.
1: En als je het verschil omschrijft van toen je nog schilderde in Overijssel. Ja. En nadat je al jouw schilderijen toen verbrand hebt. Ja. Met toen je voor Jan de Boevry ging schilderen. Hoe kunnen we dat verschil bekijken? Ja, dat is.
2: Dat is het tegenovergestelde. die trok bij wijze Hij kwam gewoon bij mij winkelen. En dan kocht hij mijn hele atelier leeg. En dan had ik er ook verder niks mee te maken.
1: Maar toen dacht je, als je naar een schilderij keek. You don't know what love is. Uh, ja, nou, dat
2: vind ik een belediging dat je dat zegt.
1: <laughs> Het was een mooi bruggetje. Ja? De New Tristano. Allemaal op verzoek van Paul de Lucenet, onze gast in de Band om onze harten. You don't know what love is. En het was zeker geen belediging, Paul.
2: Let op de baslijn in de linkerhand, wil je dat even nog zeggen.
1: Gaan we doen! Oh. Ja, dit was dus uh, Lenny Tristano. En je wordt er ook wel een beetje Tristano van, van deze muziek. Dat is uh, You Don't Know What Love Is. Nou, dat begrijp ik dan wel. Want wij weten heel goed wat love is, hè, Paul? komt met de jaren. Ja, dat komt met de jaren. <laughs> en je had ook John Coltrane staan. En uh, Die doen Don Cherry. Ja. Zullen we daar eens naar luisteren? Kijk ja. hoe dat klinkt. Ja, Don Cherry. Oké, gaan we een beetje muziek maken. Ja. De Jazzkring zou heel blij zijn.
2: Dat is een van de grote... Ja,
1: luisteraars, het is natuurlijk... Ja, het is een beetje chaotisch, maar dat is ook het mooie van een live programma. U luistert nog steeds naar de band om onze harten. Heerlijk vanaf het terras. De eerste keer dit jaar van het mooiste café in Laren de Bijkorf, nou, onze gast de Paul de, de Lucenet, uh, de, de regisseur, directeur, uh, eigenaar, uh, baas van Dorpsradio, praten doorheen. Wat uh, was je aan het roepen, Erik? Nou, de kerstverlichting zo aan, maar hebben de batterijen al leeg. Oh, de kerstverlichting zo aan. Nou, dat doen we dan uh, straks wel. Maar het gaat om onze gast Paul de Lucenet en die heeft allemaal jazzmuziek ingeleverd. En uh, ja, ik zeg ja, Paul, want hij wil natuurlijk nog een beetje praten over. Uh, we zitten nu aan de eindachtig jaren dat hij weer eens gaan schilderen. Of nee, ja, dat was begin 83 ongeveer. En zijn schilderijen tien jaar lang uh, door Jan de Bouvry uh, tentoon werden gesteld. En dat is heel goed gegaan. Maar de muziek moet ook gedraaid worden. En aangezien Paul een enorme regisseur is. en je hoort hem dus ook niet, hij breekt niet in. moeten we naar de elektronische. Ik krijg schouder naar de elektronische tronische jazz. En dan gaat Miles Davis van een LP uit Munich 1987. Het is een bekend nummer Time After
3: Time. Mm-hmm. <laughs>
1: Ja, prachtig Miles Davis. Time after time. En dat allemaal hier zo van het schitterende terras midden in Laren. De Bijenkorf. En een hele interessant gast. En ja, u denkt natuurlijk, ik wil veel meer van die man weten. Nou, dan gaat u naar de Larense boekhandel of uh, naar Singer. En daar ligt het boekje Lusinet verf in het bloed geschreven door de heer Hazeu. En uh, ja, Paul, we zitten alweer aan het einde. Het, 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 je bent toch niet in slaap gevallen, hè? Nee. Nee, oh, je zit een beetje stiekem nee, te lezen wat je gaat zeggen. maar ik wordt
2: natuurlijk een beetje somber, want het is het, het laatste moppie, hè?
1: Ja, uh, uh, maar uh, voordat je, je eindigt het zelf, want ja, je bent ook regisseur. Uh, ja. Alleen ik wil je ongelooflijk bedanken dat je onze gast wilde zijn. En uh, je eindigt met Ben Webster, maar dat ga je zelf wel aangeven. Want je bent per slotverrekening ook een regisseur. En uh, ik zou zeggen, Paul, sluit het programma af.
2: Nou, dan heb ik jou voor nodig. Want jij woont aan de hei. En als je dit nummer hoort binnen door het open raam. Sta dan even op. Want dan word ik op dat moment ten grave gedragen op het Sint-Janskerkhof.
1: Oh, nou, dat is een. Uh, dan zal ik mijn gehoorapparaat aanzetten. Maar dat, jij wordt begraven met stormy weather? Yes. Nou, Paul, wat een mooi einde. Maar je gaat toch nog niet? Nee, maar dan kan jij vast wat wennen. Oh, dat is goed. Ja, dat klopt. Nee, ik hoorde zo. Dat, <laughs> als Larenberg de bel ging, dan gingen mijn kinderen ook pas thuis. Dus dan vlieg ik de deur uit. En dan uh, zullen we jou, maar ja, dan weet je de geringe. Ja, als je van. maar gaat staan. Maar dan. ik wil één ding zeggen. Dit is een mooi monument wat je hebt opgebouwd. Bout, buiten jouw biografie om... is dit allemaal terug te luisteren in een podcast. De band om onze harten. En dat heet dan gewoon met Paul de Lucenet. Paulus, dank je wel, jongen. Het was top. En als je wilt, mag je ook weer terugkomen. Ben Webster, Stormy Weather. En als u dat hoort, dan weet u dat de geest van Paul Bovenlaren
3: vliegt.